0: Het komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Hannes Walraven. Hannes Walraven die kent u wellicht als fotograaf en later weer als blinde fotograaf. Onder die titel De blinde fotograaf, leven en werk van Hannes Walraven is er een biografisch boek verschenen. Dat is inmiddels denk ik drie jaar geleden, vier jaar geleden wellicht. Mooi boek, wat inzicht geeft in uw leven en uw werk. Want wat u is overkomen is dat u blind bent geworden door een uh, erfelijke aandoening. En dat is al bijna twintig jaar geleden. Dat, dat... Uh,
1: ja, in uh, januari, uh, 14 januari, zal het 18 jaar geleden zijn. Ja, ja. Dat zijn data die blijven ook zo bij je weet ik wat, 14 januari of uh, 3 mei of rond die tijd. Dus dat zijn soort eikpunten in een heel snel voortgaand proces geweest. Dus uh, die kan ik me dan wel goed uh, voor de geest halen, ja.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik heb u uitgenodigd voor, voor dit programma, deze programmareeks. Dat gaat meestal over beeldende kunst, af en toe over poëzie of filosofie en... Nu bent u niet direct meer beeldend kunstenaar. Maar dat ben je eigenlijk altijd, ook al maak je geen beeldende kunst meer, kunst je, mee, denk ik. Ik denk, ja. dat, ik denk dat dat uh, beter inderdaad geformuleerd is. U maakt wel audio werk en u bent ook iets anders gaan doen. En dat onder de titel Geluid in Zicht. Er bestaat ook een website onder die titel... Wat doet u met geluid in zicht? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Dat was al kort na mijn intrede in die nieuwe wereld. Hè. Ik kwam ook letterlijk een nieuwe wereld binnen. Namelijk een, een wereld die, uh, um, ja, waar, waar het oog niet meer in mee kan doen. En um, waar je dus op... Uh, uh, en vanuit geluid probeert de wereld te, te, te ervaren en te ontmoeten enzovoort. En ik uh, was in gezelschap en ging naar een muziekvoorstelling van uh, het muziekgebouw aan het IJ. Hè. En dat, dat was toen nog een, uh, ja, net, uh, ik geloof net recentelijk toen de tijd, opgeleverd gebouw. En het fascineerde mij ook. Ik wou dus die nieuwsgierigheid van waar ben ik in wat voor een omgeving bevind ik mij, die bleef. En um, ik liet me dat gebouw beschrijven. En later was ik opnieuw weer bij een andere uitvoering, muziekuitvoering, was ik ook weer in dat gebouw. En liet me mij weer opnieuw beschrijven. En dat is fascinerend, dat je dus twee totaal verschillende verhalen nou ja, uit tweede hand van hetzelfde gebouw kreeg. En um, ja, toen dacht ik, nou ja... Ik kan me nou voortaan de wereld uh, verder laten beschrijven door anderen, door de ogen van anderen. Maar wat zou mooier zijn als ik nou zou kunnen zeggen van, nou ja, dat gebouw, dat wil ik zelf tot mijn eigen verbeelding laten spreken. Hè? Ik wil mezelf een beeld vormen. En daar uh, komen we misschien straks ook op terug. Wat, wat is, zeg maar, A, het innerlijk oog en wat is beeldvorming? En uh, nou ja, toen dacht ik van, ja, als je zo'n gebouw, kunt gaan schalen, dan kun je het natuurlijk zelf met je handen bekijken. He? Dat is een soort vorm van zien met je handen. En daarnaast... Ja, ik stond zo in een gro grote hal met brede trappen... en ik hoorde die harde akoestiek. Ik dacht van, nou ja, als je dat ook combineert met elkaar... dat uh, spreekt dan die twee zintuigen aan... He? Het, het tactiele, dus dat wat je met je handen voelt. En het uh, auditieve, je oor. En uh, toen dacht ik, nou ja, ik, ik zou dat wel interessant vinden... om, om, om zo'n, ja, dus een basisidee... om dat verder tot een concept te ontwikkelen. En, uh, ja, toen, en ik was totaal nieuw in die, dus in die blinde wereld. Dus uh, ik leerde wel wat ook mensen kennen... Dus blinden, die, uh, iemand die mij uitnodigde, kom een keertje mee naar een sportavond. Dus uh, een vorm van tafeltennis speciaal voor blinden, wat ik inmiddels ook alweer 16 jaar doe. En uh, dus, uh, toen begon ik ook een klein onderzoek van, goh, hoe zou het dan voor u zijn om uh, zo'n model in handen te hebben? Ik begon wat meer uh, op uh, internet ook te onderzoeken wat is tot nu toe gerealiseerd. En uh, nou ja, je kwam toch steeds weer objecten tegen, dus ook maquette, buitenmaquettes tegen. Gek genoeg altijd door de Lions Club, uh, financieel ondersteund, van bronzen buitenmaquettes. Het uh, dat was dat
0: niet alleen het relief bij de Martini-toren die u beschrijft.
1: Nou, 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 bij de Martini-toren, daar staat zo'n model. Ik schat zo, ja, dit is zo'n beetje 50 bij 50. En het is, nee, het is ook een, werkelijk een 3D-model van de hele stad. Maar doordat het op zo'n compacte schaal is uitgevoerd, voelt het ook inderdaad als een relief. En dus de hoogteverschillen, die zijn dan miniem. En wat er dan uitsteekt is natuurlijk inderdaad die, uh, die, die pik van de, van de Martini-toren. Uh, laatst iets leuks trouwens, dat was dat Hermans, die heeft uh, ook uit, heb ik niet gelezen, maar een soort essays over, over Groningen geschreven. Hè? De, de, de schrijver Hermans ja. En uh, ik weet niet meer, hij gaf daar dus ook uh, ...nogal sarcastisch negatieve opmerking <laughs> plakte hij aan die martini toen. Ik kan me goed voorstellen <laughs> dat dat onder professoren is geweest. Is die, hè? Ja. ja, denk ik, ja. 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 Maar goed, dus ik dacht, ja, ja, dit, dit is eigenlijk hoe het niet moet. Dus uh, je moet ook zodanig iets aanreiken... Dat, ...dat degene ook echt kansen krijgt om te omvatten... ...om te verkennen met zijn vingers en... Uh, uh, ...uiteindelijk om zijn weg te vinden. En uh, nou ja, vervolgstap was dat ik dacht van ja... ...als ik zoiets wil realiseren... ...dan heb je ook uh, financiële ondersteuning nodig... ...anders lukt je dat niet. Dat is één. En ik heb vaklui nodig... Dus, uh, ...die ook uh, expertise bezitten. Dus zo ben ik, uh, die twee routes die uh, ging ik in en heb de stichting opgericht, Stichting Geluid in Zicht. Ik ben op bezoek gegaan bij de TU Delft, waar ik wist van de, de architectuuropleiding dat zij ook een maquetteafdeling hebben. Dan dacht ik van, nou, dan ga ik daar een beetje de boer verkennen. En uh, uh, was ook in die grote hal waar ook uh, laserprinters en 3D-apparaten ik ontmoette een van de docentes en die stelde me voor aan twee studenten. En uh, die uh, <laughs> heb ik als het ware ingelijfd ja, ja. in de maar dat stichting. Is, dat is toch een bijzondere
0: keuze geweest. Omdat u als fotograaf de wereld bereiste En solistisch kon opereren. Ja. Dat uh, stemde kennelijk overeen ook met u als persoon. Klopt. Om dat te doen. En je zou zeggen dat... ...u dat leven op een alternatieve manier zou kunnen voortzetten... ...als audiokunstenaar. Maar dan kiest u er eigenlijk al heel vroeg voor... ...om ook de tast erbij te betrekken... ...waardoor u inderdaad afhankelijk gaat zijn... ...in zo'n project van samenwerkingen.
1: Ja, ja nee, dat, dat was ook uh, opvallend... <laughs> om, ...omdat ik... Uh, ja, gewend was om solistisch te werken. En naast dat hele stichtingsverhaal en inderdaad die samenwerking, was ik natuurlijk ook die nieuwe wereld van, van geluid aan het ontdekken. En dat, dat deed ik dan wel weer ook solistisch. Dus ik ging ook met een toeter van een microfoon ging ik ook de wereld in en uh, zocht eigenlijk de wereld van, van geluiden op, ambient geluiden. Maar dat, dat verschil was wel heel duidelijk. Dus ik had op, op de momenten dat ik dan inderdaad met de ploeg aan tafel zat, om de dingen dus door te spreken, krijg je natuurlijk ook met, ja, um, ja, interrationele... <laughs> acties te maken die ik voorheen niet in die mate kende. Ik heb wel vaker in, in kunstprojecten... heb ik ook wel vaker anderen bij betrokken. Tuurlijk, dus ik, we ontkomen ja, niet aan de nee, ander. Nee, nee. Dus, uh, maar goed, het, het is natuurlijk... Dat, dat vak van die fotografie... is bijvoorbeeld niet te vergelijken met het vak van een film. Dus de film kan niet zonder... Dat hele gespecialiseerde samenwerkingsverband het, tussen andere disciplines. Kijk, de nou de komt de weer. Is dat, dat is mijn charmante secretaresse op de achtergrond, maar die roept nu iets.
0: Dat er een bericht binnenkomt.
1: Dat, ja, dat ze iets wil op de computer. Ik snoe even haar stem. Zo, Nu is ze stil. Heeft ze ook een naam? Ik noem me Femke. Ja, maar zo heet ze niet, geloof <laughs> Voor, ik. Voorheen had ik in het begin had ik een Vlaamse dame, de, dame en die noemde ik Godelieve. Kijk. Maar ja, nou ja, dat, dat, dat zie je wel, dat je dus um, ook um, andere terreinen ook, uh, binnenstapt.
0: Ja, kennelijk was ook de vraag voldoende urgent. De vraag die je zelf stelde: of het mogelijk zou zijn om een beter beeld van zijn architectuur te formuleren... in de vorm van een maquette, een model. Ja, ja. En dan geschikt niet alleen voor het oog... maar ook duidelijk voor de tast. Nou,
1: ju juist andersom. Dus primair geschikt voor de tast... Ja. en secundair niet te vergeten ook het oog. Dus de ziende wil natuurlijk ook iets. En je plaatst uh, zo'n geval ergens... en dat ergens dat... Was ik toen ook aan het onderzoeken wat, wat is dan, ja, wat staat bovenaan een verlanglijstje? Toen ben ik uh, eigenlijk die, die groep ben ik ook verder uh, gaan vergroten. Hè? De groep Blinden Slechtzienden en zo. Dus ik leerde meer en meer kennen. Ik leerde ook vrij snel ook de blinde wereld, die ook weer een heel eigen wereld is, hè? met eigen media en. Uh, Eigen kanalen, uh, die uh, leerde ik uh, beter kennen. Um, en die wereld richtte zich ook op mij, omdat ik, ik had natuurlijk, uh, zeg maar, binnen de fotografie had ik een bepaalde status, een bepaalde bekendheid. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk opeens het sensationele van een bekende fotograaf, wordt van de een op de andere dag blind. Hè? Ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook een beetje zocht soort Kafkajaans verhaal. Hè? Dat je op een ochtend wakker wordt en, en je bent gemuteerd. Gregor Samsa. En, ja, die, die opeens uh, in, een, in een kever veranderd was. Maar dat overkwam mij natuurlijk ook. Dus dat, dat, ja, dat, dat wekte gewoon uh, toch heel veel interesse op en ook veel uh, angsten. Ja, precies. Ja,
0: ja. Jan, ik herinner mij ja. ooit een filmpje gemaakt te hebben waarbij ik ook wat mensen interviewde uh, die op het instituut hadden rondgelopen. En als jonge blinden. En ik, er is één frase, een hele korte frase, die in mijn hoofd gebeiteld zit en af en toe weer in me opkomt. Want een van die mensen, een, een man, die zei tegen me, ja, vroeger, toen liepen we langs hekken. En dat betrof in het blindeninstituut, dat er overal hekken stonden. En dus dat de manier waarop een blinde zeg maar, onafhankelijk Aha. gemaakt zou kunnen worden, in, in, met een soort training, ja. Um, ja, die was destijds denk ik heel anders dan hier. En dat, dus, ja, die, dus, dus die, die zin die komt die, af en toe weer in mijn oh, op. Vroeger die, liepen die, wij ja, langs hekken.
1: Die hekken waren als het ware een soort dierentuin waarin ze in ja. opgesloten zaten. Of ja, wat. en die, ja, ja. die
0: geleiden hen ook tegelijkertijd. Want het was een hek waar je langs kon lopen en die je richting ah, gaf. Ja. Ja, maar ja, tegelijkertijd kun je het ook niet aan de gedachte onttrekken dat dat begeleidende hek ook het afschermende hek is van de maatschappij daarbuiten. De, de blinde begaf zich minder in de maatschappij. Ja, ja, ja. Maar goed, dus de... De, dat deel ik nu even met u. Maar dat echoot af en toe nog in mijn hoofd, die frase. En dan bent u als blind geworden fotograaf... Ja, vreemde, ik dan
1: vreemde eend in de bijt. In de wereld. En daar heb je ja. toch wel een zekere
0: moed ook voor nodig, denk ik... om ja. Ja, als blinde die wereld weer te betreden.
1: Nou ja, ik kom ook af en toe over... dat was dan bij ontmoetingen of op sportavonden kon ik me wel eens over bepaalde blinden ook verbazen, zeg maar over, over hun uh, ja, uh, reactie en hun sociaal gedrag. En pas later begreep ik, kreeg ik ook te horen, nee, dat zijn allemaal lui. Die hebben in een instituut gezeten. Dus a, hebben ze geleerd om ook hun ellebogen te gebruiken. En uh, zijn nu in, in die bredere wereld. hebben ze geleefd en hebben ze die ook net kunnen, kunnen verkennen. Hè? Dus ja, daar kun je ook wel eens met verbazing naar kijken. En zo kijk ik ook inderdaad af en toe ook naar mezelf hoor. Dat ik mezelf kan ik ook soms als een vreemdeling nog steeds beschouwen in, 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 gewoon in, in de wereld, omdat de wereld, voorheen was het natuurlijk een wereld waar ik de focus, focus, juist ook door, 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 door mijn vak, dus ik had razendsnel, kon ik iets inscannen, hè? en dus dat... Dat je één keer je hoofd draait en je, je bent in een vreemde omgeving. En je hebt die hele vreemde omgeving heb je onmiddellijk opgeslagen. Ja. Dus nu, in die nieuwe wereld, werkt dat dus heel anders. Dus dat, dat zit ook een beetje in het in verlengde van die maquette. Dus je moet alles ook sequentieel moet je dan echt ontmoeten. Dus pas als je je vinger langs uh, het oppervlak hebt uh, verplaatst... En uh, een brede kant en een lange kant hebt gevoeld, dan weet je wat, een wat die tafel is, ja, hè? Het,
0: het is. Het is voor mij bijna niet voor te stellen, natuurlijk. Ik ben wel eens mee geweest op een tour van Sarah van Lambsweerden, uh, die u ook kent. Ja. En die heeft verschillende performances uh, waarbij het publiek, en waar ik dan ook een deel van was, aan mee kan doen. En dan werden we geleid langs beelden in de openbare ruimte, geblinddoekt. En dan konden we die uh, met de tast verkennen. Dat is niet hetzelfde. En ik kreeg er ook... Ik, sommige beelden kende ik ook, dus dat, dat scheelt weer. Er was al visuele informatie. Ja. En ik ben wel eens, na een flink ongeluk... Um, had ik een zware hersenschudding... waardoor ik um, niet meer kon lezen en slecht tegen licht indrukken kon... En dat, toen heb ik een half jaar lang eigenlijk alleen maar muziek geluisterd, uh, audioboeken geluisterd en ik luisterde naar films. Ah, oh, ja. Niet ja. elke film, die leent zich daar helemaal voor. Maar, o, o, daar, maar dan ben je inderdaad gedeeltelijk aangewezen op je gehoor. Maar dan nog kon ik beschikken in mijn huis, over mijn ogen natuurlijk. Ja. Dus op het moment dat dat helemaal niet meer mogelijk is, dat punt, dat kun je niet simuleren. Ja, tenzij je jezelf de straf oplegt... dat ik mezelf helemaal laat verblinden... en dan een ja, week lang nee.
1: probeer rond te gaan. Dus jij nam een klein kijkje in die wereld. Ja, nog <laughs> en, niet eens. En, ja, ja. ja, je proefde er even aan. Hè? Ja, ja. En, uh, uh, en, nou ja... Gelukkig dat je dan even later ook weer, <laughs> weer terug is. kon naar... Naar het oude ik of zo, hè? Ja. toch? Ja, ja. Ja, ja. En die ter
0: weg terug, die was u niet geboden. En bij nee. u was de blindheid ook bijna volstrekt. En vrij in een hele korte periode. Dus een aanpassingsperiode was er niet van een uh, langzame verduistering.
1: Nee, nee, het, het, nee dat, het, het was een, een razendsnel proces. En binnen dat razendsnelle proces... Nam ik zelf ook razendsnelle be besluiten. Dus ik had. Uh, nou ja, het was nog geen maand dat ik in dat, mij in dat proces bevond, waar men ook nog niet wist wat uh, de diagnose zou worden. Omdat dat, dat, dat verliep allemaal via labonderzoeken, via bloedonderzoeken. En um, ik had al. Dus dat bij mij gebeurde dat dan halverwege januari. En ik had voor begin april had ik al een reis naar Curaçao, samen met mijn partner had ik, voorbereid om daar tot een nieuw beeldproject te komen. Een zeg maar, ja, be beetje het thema van de uh, culturele identiteiten van een eiland. En uh, daar had ik eerder, uh, en dat was... Drie maanden eerder had ik... Uh, dus uh, wij hadden samen vakantie gevierd op Curaçao. Ja, en je bent aan het rondneuzen En dan ontstaan ook weer nu uh, uh, ideeën. En uit ideeën uh, vloeien projecten voort. En dat wou ik nu toen daar gaan realiseren. En dat kon natuurlijk niet. En uh, toen werd ik ook een beetje in het diepe geduwd door, ook door een vriend van mij. En die zei, nou ja, God eh, als er beelden gewoon in je hoofd ontstaan, eh, zo kun je mijn beeldbenadering van de werkelijkheid ook soms om, omschrijven. Ik had ook schetsboekjes, dus eh, veel beeld, basisbeeld had ik dan geschetst. En dan zocht ik eigenlijk eh, de, de invulling daarvan. Maar als je dat dan zo in je hoofd hebt, dan kun je het ook met geluid doen. Dus toen dacht ik van, verrek, ja. En toen ben ik met betreffende vriend... zijn zeg we maar, gewoon echt meteen twee dagen later naar een grote, grotere audiozaak gegaan... en hebben de meest grotere digitale geluidsrecorden met de meest grote knoppen gekocht... die ik dan eigenlijk nog zou kunnen zien. En ben ik met mijn vrouw naar Curaçao vertrokken... Wat, wat ik heel
0: interessant hieraan vind, is dat als er iets duidelijk is geworden aan meer dan 400 uitzendingen springvassen, is dat het niet vanzelfsprekend is dat iemand die beeldend goed is, ook per definitie auditieve gevoeligheid heeft. Bijvoorbeeld. Dus ik, de gevolgtrekking vind ik heel mooi pragmatisch, maar dat doet me ook glimlachen.
1: Ja. Nou ja, nou ja in die zin, het, het was ook heel experimenteel, hè? Ja. En waar ik binnen geluid ook uit ging putten... was natuurlijk mijn documentair verleden. Zo ben ik uit als fotograaf begonnen. Dus echt op onderwerpen afgaan, onderwerpen in kaart brengen... een selectie maken of een portret schetsen. En dat ging ik dus ook... Op Curaçao heb ik me daarin geoefend van... Zou dat niet ook uh, een beetje de, de radio maken op pad of zo? Ja. En dan ook een klankbeeld daaromheen zoeken. En uh, dat, dat waren zo mijn eerste, eerste stappen.
0: Ja, dat is wel mooi dat u dan terug kon grijpen inderdaad op eerdere ervaringen als fotograaf.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus ook uh, een ander parallel wat me dan ook meteen binnenschiet is dat uh, ik had ook de illusie dat ik ook uh, in vervolgstappen... ook de, uh, die opnames ook allemaal zelf kon gaan monteren. En die stappen heb ik ook gezet met uh, uh, aangepaste pro programma's enzovoort. Dat zeiden, omdat dat, dat werkte qua tijdsinvestering veel minder goed... dan dat ik iemand naast me had zitten die ik dan opdrachten gaf.
0: Ja, dat is prima toch ook? Ja,
1: nou ja uiteindelijk was dat de conclusie. Ja. Dus. Uh, dit, dit, dit was een prima, prima programma. En, en een paar extra
0: oren is best fijn af en toe ook.
1: Ja. Tijdens de ja. montage. Ook, ja. Dus dan, um, dan heb jij het in je hoofd... en iemand anders die vaardig is... Die, die bedient de knoppen razend vlug. En uh, jij als blinde, ja je, je doet er veel langer over. Dus dat, ja, zwaar, doet er do, niet do, toe. Maar wat ik wel zag was... Uh, dat ik op zoek ging naar parallellen. Zoals mijn uh, fotografie, die kun je ook binnen bepaalde projecten, kun je als heel uh, gelaagd beschouwen. Dus ik legde ook uh, lagen in één beeld. Dat je dus uh, met factor tijd in een beeld kon spelen. Dat je diepte suggereerde die er wel of niet was. Um, dat je... Uh, Inter, of reacties binnen een beeld kon plaatsen, binnen jouw personages enzovoort. En dat zag ik, dat je dat in geluid, kun je dat ook doen. Dus als je denkt van, ik heb nu te weinig aan ruimte, hè? echt dat ik ga zo even de straat hier de deur uit en je bevindt je in de ruimte, in de openbare ruimte, wat je heel gauw hier in de straat in de gaten zult krij eh, krijgen, <laughs> krijgen zijn, zijn kraaien of koutjes of noem maar op. Dus die vullen al die ruimte boven je, omdat hier vrij hoge bomen staan. Kastanjebomen en weet ik wat, van alles en nog wat. Of in de verte hoor je wat dieper weg. Dat is gewoon de deur uit naar links. Dan heb je De uit 30 de meter. Ja, maar dan, daar heb je al de hoofdingang van achter. is. Ja. En dan hoor je af en toe het gekrijs van de lemuren of zo. Dat, dat zijn allemaal elementen, die kun je natuurlijk zelf in een pot gooien en met elkaar mixen. Dus, ja. En daarin zag ik dan ook weer parallellen met, um, met beeld. En uh, een ander parallel is hoe kom je tot verhaal, waardoor laat je je inspireren. En wat laat je wel of wat laat je niet zien hè, binnen die fotografie? Dus dat kun je ook met, met geluid. Wat laat je wel en wat laat je niet horen? Dus waar... Eh, ja, altijd weer die terugkerende vraag. In hoeverre ben je de kok die die maaltijd helemaal al voorgekookt heeft... en laat je weinig meer over aan degene voor wie het is, hè, ja. de, de, de kijker of de luisteraar... En in hoever geef je hem ook weer ruimte om zelf in te vullen? Ja.
0: ja, we zijn als de zienden zijn zich niet zo bewust hoe belangrijk het geluid voor hen is. Op alledaags niveau, als je de vraag zo stelt natuurlijk wel. Ja. Maar als je doof zou worden dan hè, die vraag. Maar als je bij een film het geluid uitzet... dan kan een spannende scène kan opeens een banale alledaagse scène worden... Dan vaak wel een avondopname, maar dan slaat het helemaal dood, bijvoorbeeld. En er zit ook, en dat merkte ik toen ik naar die films ging luisteren in die periode, hoeveel nuances er in zo'n geluidsopname zit. Ja. Hoeveel er dus auditief gecreëerd is, waardoor het beeld uh, tot spreken wordt gebracht. Ja, ja dus uw werk als fotograaf en dan vervolgens als audiograaf, noem ik het maar even. Dat bevindt zich helemaal daar juist en op een gegeven moment helemaal zonder beeld zelfs. Dat heeft u jarenlang gedaan. Uh, u heeft ook um, korte audio-opnames gemaakt voor VPRO Radio. Die zijn te beluisteren nog steeds, uh, de fragmenten daarvan.
1: Ja, ja. Ik, ja, ik heb een, een kleine webpagina waar ik een selectie op geplaatst heb van... Uh, geluidsprojecten, dus de, uh, uh, een, een deel, deels zijn het dan, uh, zo, ja, een beetje meer met een karakter, de, de, de radio dingen, en deels zijn het ook hele vrije, ja, meer haast muzikale projectjes geweest, waardoor ik me kon laten inspireren, um, en... Um, nou ja, je, je, je ziet, dat, dat vond ik dan ook weer een heel interessant element daarin. Hoe je bijvoorbeeld de VPRO, uh, dat, dat concept dat heette Pst, één minuut. Maar hoe je binnen één minuut een heel complex uh, verhaal, hè, met, met, uh, ja, met een opbouw en met een climax en, enzovoort. Uh, hoe je dat in één minuut kunt stoppen, als, als het ware. Alsof je de tijd gaat eruit rekken. Hè? Ja, een beetje de auditieve
0: variant van de ultrakorte verhalen van Snijders.
1: Oh ja, dat hoorde ik laatst inderdaad. Hij, hij is recentelijk overleden. Inderdaad. Hè? Ja. En toen ho hoorde ik weer wat korte verhalen terug. Ja, ja, ja. ja, ja, maar, nou ja.
0: Maar dus u bent zich gaan storten op de audio. Maar tegelijkertijd was er een heel vroeg stadium dat idee om ook die tastzin te gebruiken, ja. als we daar weer bij terugkeren.
1: Nee, nu zijn we weer terug bij uh, geluid in zicht. Ja, eigenlijk ben ik ook in mijn hele carrière niet zoveel zijder geworden dan, en sinds mijn blindheid en dankzij mijn blindheid. Omdat ik, ik uh, beweeg me nog steeds op uh, veel verschillende sporen, hè? Omdat we praten nu over geluidswerken. Uh, uh, en binnen die geluidswerken heb je ook weer verschillende richtingen. En nou ja, dat heb ik de laatste tijd weer wat... Uh, ligt het wat stiller. Omdat ik me nu weer richt veel meer op uh, uh, die on de ontwikkelingen van, uh, van die modellen. Van maquettes. En,
0: uh, ik herinner en, me trouwens een onderbreek. even maar, uh, Dat ik weer eens vanaf Whitechapel Gallery in Londen... ...audiowandeling heb gemaakt... ...en dat is een werk van Janet Cardiff... Oh, Canadese audiokunstenaar... Yeah. Yeah. ik weet niet of ze alleen met audiowerk... ...maar onder yeah. andere... ...en dat was een, dan heb je een koptelefoontje op... ...en dan wandel je de galerie uit... ...Pawai Whitechapel. ...en dan was mijn wandeling richting... ...het dichtstbijzijnde station... ...dat is Liverpool Station denk ik... ...en dat is heel surrealistisch was dat... ...alleen maar omdat je... ...een geluid toegevoegd krijgt... ...aan de werkelijkheid... Je loopt als ziende door ja. de straat... en er worden gebeurtenissen beschreven... en die zich niet per definitie voordoen. Dus als je nee. het niet ziet, dan betekent dat je niet goed hebt opgelet... Ja. of dat het zich aan je zicht onttrekt. Maar soms is er een samenloop van omstandigheden... waardoor dat beschrevene ja. zomaar voor je lijkt te gebeuren ook. Ja. Dus het is als, dus ja. een hele... Bijvoorbeeld, je,
1: ont... je ontmoet iemand en je draait je om en je ziet diegene niet... maar je hebt hem wel in je oor zitten dan. Ja,
0: precies. Maar goed, dat om een idee te geven van wat een indruk audio kan maken... op een manier die we niet gewend zijn... en hoe je ook een hele wereld tevoorschijn kunt toveren.
1: Zeker, wat... In, met zo'n voorbeeld, wat zij doet, is om, om, omdat jij wordt de, de, de werkelijkheid van dat moment ingestuurd. En zij plukt misschien de werkelijkheid van dezelfde route, maar dan op een heel ander moment. Ja En, ja, en dus een toevallige montage vindt er dan plaats, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja. ja tussen, tussen dat wat jij met je ogen waarneemt en wat zij jou in je oren stopt, als het ware. Ja, 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 ja. ja, dus ja. dat het
0: niet... Alleen maar afgesloten uh, ja. audio is. En dat is wel wat u probeert te doen, natuurlijk. Nee, ik, in uw ik, ik heb dat,
1: ja, nee, dat heb ik ook een keer binnen een opdracht. Het um, was een uh, wandeling langs de, langs de Amstel. En hoe heette uh, dat project heette? Along the Riverside. En daarin werkte ik samen met, op, met, met een componiste. En, uh, we hadden een script bedacht van tien ontmoetingen langs, langs het water. En dat waren dus ook tien ontmoetingen die allemaal gerelateerd waren aan het water. De, de brugwachter, de bootbewoonster, maar ook de stadsarcheoloog. En, uh, en met hem sta je dus ook bij de Weesperzijde, dan in, in Amsterdam... En hij trekt jou, helpt jou met het aantrekken van zo'n duikerspak, controleert ook nog eventjes de zuurstof enzovoort. En dan hoor je de plons en je verdwijnt met hem onder water en je loopt over de bodem van de Amstel en met zijn ontdekkingen al daar. Nou, dat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je met verbaasde ogen kijkt van waar je bent en je kijkt dat water in... En je verdwijnt als het ware daarin. Of je ontmoet iemand Mooi. met een vriendelijke stem en die legt je uit hoe hij de brug al jaren of decennia bedient. Of zo. Dus ja, dat is toch wel weer de kracht van, uh, van geluid. Dan. Ja. Of het, ja, het is de, de kracht van uh, verbeelding. Hè? Zeker. Ja, hoe, hoe?
0: Uiteindelijk hoe je de verbeelding kunt bespelen ja. met bepaalde prikkels.
1: Ja, nou ja, dat, dat doet natuurlijk ja, muziek, en muziek of een compositie.
0: Maar is dat niet destabiliserend? Want dat geluid, daarvan bent u, u bent fantastisch afhankelijk. U beschrijft ook in uw boek dat u schoenen heeft met dunnere zolen tegenwoordig dan vroeger. Zodat uh, u ook ja. de voelt. oneffenheden voelt en ja. het soort uh, materiaal waar u op loopt. En u bent ervan afhankelijk, dus die, laten we zeggen, bespeling van um, de verbeelding, van het imaginaire, ja, altijd nog weer die referentie daarin naar het beeld, um, die kan heel destabiliserend werken ook. want. Een verbeelding kan ook wegvoeren van de realiteit. En u probeert juist ja. uw zintuigen, die het nog wel doen, in te zetten om die <laughs> werkelijkheid te creëren. En ja, om als het ware een vaste voet te krijgen.
1: Ja, ja. Nee, is, ja
0: hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Als ik u goed beluister is het inderdaad een paradox dat ik aan de ene kant... Uh, Laat ik dus modellen ontwerpen om de werkelijkheid daadwerkelijk te begrijpen. Dus die moeten ook werkelijkheidsgetrouw zijn. Dus ja. we zijn nu bezig om voor de tijdelijke locatie van de nieuwe tweede kamer ook weer een model te ontwerpen. Dus zeg maar, dan voel je ook weer de plenaire zaal. Dat moet dus echt kloppen. Terwijl ik dus binnen geluiden heb je natuurlijk ervaringen waar je eigen verbeelding inderdaad op hol kan slaan. Omdat die referentie, ja, die, 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 die hoeft niet aanwezig te zijn... en die is er dan ook niet zo aanwezig. Nee, want ik kan me voorstellen dat
0: wat u zojuist beschreef... Typisch, ja. ...over
1: die wandeling
0: op de bodem van de Amstel... Ja. terwijl ik op de kade, op de kade begeef daar... Ja. dat het behoorlijk destabiliserend kan zijn ook.
1: Ja, ja. Nou ja, nee, ik... ik ik, ik, weet je, ik, ik ben ook vaker de kluts kwijt hoor. Dus dat, uh, maar dat heeft ook meer met uh, mijn geest te maken en met um, een, een eerder losgeslagen fantasie. Ik kan um, zodra ik uh, loop, uh, word ik ook onbetrouwbaar. Dus ik bedoel, ik let wel op uh, alles wat uh, via geluid mij waarschuwt. Hè? Dat, dus. Uh, het gevaar, dat hou ik wel in de gaten. Maar wat zich dan afspeelt in de lucht of op afstand of weet ik wat, daar geef ik soms invullingen die helemaal niet hoeven te, 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 te kloppen. Maar is dat Zo. ook een
0: spel waarin je ja. juist de ruimte opzoekt van ja. um, fantastische mogelijkheden?
1: Nou ja, dat, het, het, nou ja het, is, het is ook een, een vorm van, 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 van zijn. Ja. ja. Als ik, uh, U bedoelt
0: daarmee ook, het is ook onvrijwillig.
1: Dus dat is iets wat gewoon gebeurt. Bij mij dan? Ja. Nee, nee, goed, dat, dat, dat is karakterafhankelijk, denk ja. ik. Ja, ja, ja. ja. Bij uh, pak, pak een andere blinde en die zegt gewoon, nou ja, wa, wa. ik hoor een vogel en uh, ja, ik hoor een deur dichtgaan gaan. Wa, wa. Nou, verder hoor ik maar niks. Maar u kon, kan er zomaar een scenario op gang ge ja, gebracht worden. Dan ontstaat de film. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, dan hoor je inderdaad ergens een raam opgaan en ergens anders hoor je weer een stem reageren. Oh, kijk, dan komt zij weer. Um, ja, dat, kijk, als je dit hebt nu, ja. Het enige wat je nu hoort, dat, dat, dat is wat aan een ruis. Omdat uh, computers, twee computers aanstaan. De verwarming wellicht nog. En een beetje de verwarming. Maar het is bijna doods. Hè? En je hebt natuurlijk een bekend voorbeeld van de dode ruimte. Die akoestisch dus inderdaad niks, niets, niets, niets helemaal niets reflecteert. Ja, dan, daarin verdwaal je wel in je eigen geest. Maar... Ja, ja, dat lijkt me een dus vrij is... angstige ruimte, ja. moet ik eerlijk zeggen, want ja. u beschrijft
0: dat ook in uw boek. Ja. En dat lijkt me heel ongemakkelijk. Ja, is het ook, ja. Want het is wel vreemd, want wij nemen dit nu op, hier in uw werkkamer, hoog plafond, ja. eh, pand uit, Toch benne... is het eind 18e eeuw, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. eeuw, ja. Ik heb hier heel veel radioopnames gemaakt... bij Desmet Studios, op de plantage middelaan. Ja. En zodra je daar zijn studio betreedt... dan sluit het geluid zich al. En als de deur dan ook nog dicht oh, gaat... Nog? Ja. Ja, dan wordt het geluid in één keer helemaal droog. En dat is heel vreemd en onwennig als je dat niet kent. Ja. ja, er is heel veel af te lezen voor u, en akoestiek al. He, dus u, u tast de ruimtes... Ja. waar u zich begeeft al af... Ja. met het gehoor ook.
1: Ja, ja. Nee, af te lezen inderdaad... om ook een, een daadwerkelijk... beeld te vormen... en ook stimulerend... om... Uh, ja, je, jezelf ook... Uh, ja, een beetje op gang... te helpen. Ik, ik blijf dat... ook fascinerend vinden... om... Uh, Vorige week was ik ook samen met iemand in het Escherpaleis. Nou, dus je komt Den Haag. in Den Haag. En uh, je komt dus ook een 19e eeuws gebouw binnen. En, en het was zeg maar, het paleis van uh, de regentes Emma. Dus die daar ook at en sliep en op de wc zat of uh, in de eetkamers. En dat kraakt en het beweegt en dat ademt. En uh, uh, ja, dat, 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 het gebouw, als gebouw vind ik al, alleen al inspirerend. Een trappenhuis wat zich helemaal zo omhoog slingert. En wat, als je dan helemaal boven bent, dan hoor je weer in de diepte, hoor je dan weer die geluiden van de begane grond terug. En, nou, dus dat, dat leeft. Hè? Dus hè, als je dat dan vergelijkt met hedendaagse gebouwen, waar deuren zich automatisch geluidsloos weten te sluiten, nee, nee, dan heb je dan natuurlijk, dan verlang ik, dan ben ik heel uh, romantisch, dus, maar dat ben ik toch al een beetje. Maar dan, dan ademt de wereld ook, hè. Ja. Uh, ja. Uh, nou ja, en daarnaast was er een, een tentoonstelling van een modeontwerper, uh, het Curaçao, en zijn moeder begrijp ik is blind geworden, of zeer slechtziend, en hij heeft toen het besluit genomen om al zijn creaties, dus een, hij creëert nogal behoorlijk, dus met heel veel verschillende materialen. En dus die poppen, die mannequinpoppen, die staan ook in vitrines. En twee openingen aan uh, twee kanten. Dus je kunt van twee kanten met je handen naar binnen grijpen. En uh, ook voelen en betasten. Dus uh, het materiaal, de kralen en dan weer sliertjes en... Ja. De... Heel interessant,
0: want er komt er iets boven ook, bedenk ik opeens, dat, dat tast, dat verlangt ook een nabijheid en in dit geval is het bijna ja. een soort voyeuristisch tasten, is omdat het? je toch een kledingstuk, ja. weliswaar op een pop, maar op een kledingstuk betast. Ja. En, en normaal gesproken in de omgeving, behalve dan
1: in je nou, directe ja. omgeving... zou je een klap op je handen dan, krijgen. Dan doe ja. je dat toch niet zo nee. snel. Nee, nee, nee. nee.
0: En uh, dat is heel interessant natuurlijk, omdat dat, dat, dat lichamelijke
1: aspect daarvan... Het fysieke ja. is het ook, ja. ja. En um, kijk, omdat ik zoveel uh, uh, invloedde... Dus A, beschrijf ik net dat gebouw, dan wat ze nu exposeren... Dat zijn situaties waarin ik ook mij absoluut niet blind voel. Ik krijg die kans niet. Ik heb wel andere momenten dat ik dan denk... Goh, wat jammer. Dan hoor, hoor ik en luister ik... Pardon. Naar een beschrijving van een schilderij... dat ik dat nou niet kan zien. Hè, dan is het gewoon... Op dat moment is het zout wat je in een wond wrijft. Maar hier was het gewoon zo'n ja, rijkdom. Ja. En, uh, Gisteren was ik weer een ander uitje met een stel vrienden, fotografenvrienden, waar we naar, uh, naar, naar het fotomuseum in, in Rotterdam, hè, het Nederlands Fotomuseum, en daar is momenteel een expositie van um, Cas, Just, Just heet hij, Cas Gerritsen. over hij heeft die hele periode van de koep in Chili heeft hij gefotografeerd en ik, ik ben twee keer dus voor, voor mijn werk ook naar Chili geweest... maar dus niet in 1973 toen het misging daar... en toen die coup gebeurde. Um, maar hij... en dat had ik me nooit zo gerealiseerd... dat hij zat er al maanden vooraf te fotograferen. Dus je ziet, hij is een chroniqueur van een geschiedenis... die fataal gaat worden. Dus, ja, de, spannende, de aanloop. Ja. De, de hele aanloop, spannender kan het niet... En dus ik had ook uh, twee uh, om me heen die alle twee weer wisselend de beschrijvingen gaven. Dus, uh, en toen heeft de een Flip, die heeft de directeur gemaild. En ik las net vanochtend die mail. Goh ja, ik had het met Hannes erover. En Hannes die vond toch dat je zoiets ook met audiodescriptie toegankelijk moet maken. En nou, dat, dat lijkt me ja, prima om, om, om juist... Uh, uh, dat soort belangrijke geschiedenismomenten... op die manier ook weer ook, ja. Uh, ja, te, ja. Te, te verhalen.
0: Ja, ja want wat, wat ik dan interessant uh. vind... want we bewegen elke keer weg van die maquettes. Oh, dat ja, is heel nee. interessant, omdat ja. dat hetgeen is... Wat u de, waar u uw dagen nu voornamelijk mee vult. Ja. Is dat maquette voor de Tweede Kamer... die bestaat al, maar die Tweede Kamer die wordt nu verbouwd. Ja. Dus dan moet die maquette straks ook weer veranderd worden. Ja, ja, nee, in die, de toekomst. Die, die, en die, ondertussen is... Uh, is die verhuizing yeah. aan de orde... Uh, naar een tijdelijke huisvesting voor die Tweede Kamer. Dus Daar komt er ook een maquette van. Ja,
1: die, die verhuizing is gebeurd. Hè? Dus, ja, ze, ze vergaderen al op de ja. tijdelijke nieuwe locatie. Ja. De oude maquette, dat dachten zij zo. Dus de uh, di directeur uh, uh, huisvesting en financiën... die dacht van... Nou ja, dan nemen we die maquette mee en zo was het mij ook uh, gemaild. En dan plaats je gewoon andere geluiden in. Dus het heeft, per mail was het onmogelijk om, om hem, he, hun duidelijk te maken dat je niet zomaar een model kunt veranderen en verschuiven naar een ruimte die niet meer identiek is. Nee, dat is absurd. Ja, maar toen had ik met hun de bespreking al daar in de Statenpassage. En toen zei hij heel spontaan... ja, maar wacht, vier meter verderop staat die maquette. En binnen een half seconde zei hij ook... Oh, nou ja, nee, ik begrijp het helemaal. Dus we moeten gewoon tot een nieuw model komen. Ja, ja dat, dat ja, was ja. duidelijk. Ja. ja, maar dat
0: laat ook meteen zien hoe moeilijk het is... om je in de ander te verplaatsen. Ja. Ik zeg wel eens... Dat is datgene waarin de mens zich onderscheidt van andere dieren. Dat ze zo goed in staat zijn om zich in de ander te verplaatsen. En tegelijkertijd is dat binnen de mensheid ook altijd de grote barrière. Namelijk het probleem dat mensen zich zo moeilijk in een ander kunnen verplaatsen. Kunnen
1: verplaatsen, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: Maar wat ik nou zo boeiend vind, is dat u ook bezig bent met een maquette voor het Rijksmuseum.
1: Ja, ik, ik, ik pak hem
0: daar even bij. Ja, prima. En, uh... Ik praat ondertussen eventjes door ook. Want wat ik nou zo interessant vind daaraan. Kijk, ik kan me voorstellen die Tweede Kamer. Maquette. Uh, dat is toch ook uh, symbool van onze democratie. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ja, en het huis dus, van de democratie. Dus, precies. En dan is dat eigenlijk vrij vanzelfsprekend. En eigenlijk gek. Dat we op de blindheid van Hannes Walraaf hebben moeten wachten. Om dat ook voor blinden toegankelijk te maken. Inzichtelijk te maken.
1: En, nee, maar, nee, ik heb nu ook... Heel recentelijk, um, ja, twee weken geleden, waren we in het Van Gogh Museum. En uh, daar is een uh, maquette gere gerealiseerd uh, waar, waar ik uh, geen bemoeienis mee had. Dus uh, misschien dat ik uh, anderen heb kunnen inspireren. Maar dat model is helemaal los van mij ook ontwikkeld en nee, uh, gerealiseerd. Ja. Dus ik, je ziet wel... Nee, maar wat, ik, wat want
0: dit, dit is een onderscheid, vind ik, tussen het maken van een maquette voor het huis van de democratie en dan vervolgens het maken van maquettes voor musea, van musea. Dat zijn instellingen met beeldende kunst, mm -hmm. waar een blinde eigenlijk geen toegang toe heeft, omdat je niet met je handen aan een schilderij kunt zitten. Dat mag alleen de schilder zelf. En, <laughs> um, en die zijn over het algemeen in die musea al vaak overleden. En nou heeft het Van Gogh Museum, weet ik, ook van die, van die structuren gemaakt... waardoor een schilderij van Van Gogh ook te, ah, te ja. betasten is. Ja, ja. En, maar dat toegankelijk maken en inzichtelijk maken van zo'n museum... als bijvoorbeeld het Rijksmuseum... Uh, dat is weer een heel ander project en dat museum, dat is drager van al die visuele kunst. Kijk, u bent daar, al geweest. U bent daar al geweest, omdat u een verleden
1: heeft als een ziend persoon. Ja, kijk, je, je hebt natuurlijk een aantal niveaus daarin. Dus je, zeg maar, je hebt het functioneel niveau, zeg maar met het voorbeeld van Tweede Kamer, dat... Uh, de blinde die luistert dan op de radio of heeft de tv aanstaan na het dinsdagvragenuurtje. Dinsdag dus die, die wil dan ook graag weten, ja, maar waar zit dan die voorzitter en waar is dan het spreekgestoelte en waar uh, is de interruptiemicrofoon. Ja, dus dat, dat, heeft, ja, dat, uh, dat is heel functioneel. Hè? Um, ten tweede krijg je wel ook weer een, een beeld van hoe die hele tweede kamer in elkaar steekt en een uh, gebouwervaring. Hè? En dat speelt natuurlijk bij zo'n model. Ik laat hem even een beetje klepperen. Ja, dus, Van, dus de bovenste
0: verdieping die wordt nu
1: opgelicht. Ja, die schanneert en op de bovenste verdieping dan voel je, ik zal het ook even in, in het model zijn aanraakpunten, bevinden zich aanraakpunten. En zo tweede verdieping voorzijde de voorhal midden de eregalerij achter de nachtwachtzaal. Dus zo kun je ook vooraf al bij de infobarie of bij een kop koffie kun je straks een, een beeld vormen van waar wil ik naartoe, maar ook van hoe is dat gebouw eigenlijk? ontworpen. Dus hoe heeft Kuipers dat dan uitbedacht, dat je ook zo'n aha-ervaring krijgt, omdat de meeste, ook de ziende die verdwalen in dat gebouw.
0: Exact, want het is, het is een complex gebouw en ook al hebben de Spaanse architecten een geweldige klus afgeleverd, vind ik zelf, nog altijd heeft het iets van een dolof. Een, een dolof met een heldere opzet. Net als dat je een klassicistische doolhof kunt hebben, wat een heldere opzet <laughs> ja. heeft, maar waarin je desalniettemin toch verdwaalt.
1: Nou ja, op zich is de, de, het ontwerp van Kuipers, dat, dat is gewoon de middenaas. Dus dat is, onder is dat de fietsstunnel en daarboven ligt de eregalerij En daaraan vastgeplakt zijn twee U-vormen. Dus de, de, oost, de westvleugel, ik voer nu aan de rechterkant, gezien vanuit de stadhouderskadekant. En de uh, o, oostvleugel. De oostzijde. Oostzijde. De e eeuw. Uh, en door, ik denk eerder nog door die renovatie... Hè, uh, is het nog, nog ingewikkelder geworden. Omdat je, je, je verdwijnt eerst nog een keer ja. onder de grond. Voor de, voorheen kwam je natuurlijk dat hele gebouw. Ja, uh, sorry mm, dat ik u onderbreek, ja. zou,
0: maar wat ik heel interessant vind hieraan... is dat ik me ook bedenk dat dat project van het Rijksmuseum... bijvoorbeeld, maar niet alleen, maar we hebben dat nu hier op, tussen ons op tafel staan. Dat is ook een manier voor u, om dat gebouw dat u ook al zinde kent... om daar een... ...volledig nieuw mentaal beeld van te maken voor het publiek... ...maar ja. ook voor uzelf natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En ja, inmiddels ben, ben ik ook dankzij het model... ...ben ik ook wel eh, daarmee kind aan huis. Dus ik heb mij daarmee ook het gebouw eigen kunnen maken. En dat eh, wens ik ook graag anderen. Want ik kan en... me voorstellen
0: dat dat een heel prettige gewaarwording is... ...als dat zo... ...vorm krijgt in uw
1: hoofd. Ja, ja. Nee, en dat, dat is... ...dacht ik in het begin... ...dat dat bij een ieder zo zou leven... ...bij wie dan iets ontbreekt... ...dus het zicht of zo... Um, ...maar dat pakte ook wel weer... ...heel verschillend uit hoor... ...die... Uh, uh, ...ja, ik, ik, ik ken velen... ...die die behoefte met mij delen... ...en ik ken velen die zeggen... ...interesseert mij wat als ik maar weet hoe ik bij de wc's kan komen... en de rest, uh, hoe, hoe, hoe breed, hoe diep, hoe hoog of zo... dat hoef ik allemaal niet te weten. Nou ja. Ja, want nou kan het ook
0: zijn... want dit is door u gemaakt, niet in uw eentje... maar uh, u, geeft, u, u geeft dat toch vorm. En nou kan het natuurlijk zijn dat de manier waarop dat gebeurt... overeenstemt met uw kwaliteiten. En dat dat niet voor iedereen is en dat er ook daarin... Verschillende maquettes, verschillende interpretaties van die architectuur zouden kunnen bestaan. Ook, ook, in, ook in maquettevorm.
1: Ja, ja, maar dan vertrek je inderdaad van dat iedereen vanuit een bepaalde nieuw, nieuwsgierigheid ook uh, uh, tot iets wil geraken. Ja. Maar ja, God, kijk, maar wat, wat ik merk is ook dat um, in, in die blinde wereld, ja, God, zo dat, dat interesse voor, voor gewoon een Rijksmuseum, ja, dat is ook maar. Bij, ligt bij een specifieke groep. Kijk, dat, dat, dat zeg je dan altijd zo mooi van... Ja, dat is net zoals bij de ziende wereld. Ja, 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 precies. Nee, dat is niks, ja. is niks anders. Maar nee, um, het ter, ter
0: afronding, want we zijn aan het einde van de opname... hoe mm. lang denkt u nog nodig te hebben voor die ontwikkeling... van die maquette van het Rijksmuseum?
1: Nou ja, zij, zij hebben zelf nu een nieuwe stap gezet. Dus volgende week kijken we omdat ze hebben nu ook een uh, bedrijf ingeschakeld die ook met indoor-navigatie uh, um, dat ontwikkelen. Waardoor dus, ook een interactieve vorm uh, Ja, en dan, uh, krijg, dan krijg je een verlengstuk en je krijgt interactief. Je wordt echt gestuurd en ik heb het één keer nauw gelopen. Je, je wordt bijna op decimeter nauwkeurigheid ook door deuren heen gestuurd. Ja, dus, ja. Uh, ik moet, we moeten het
0: gesprek helaas afronden. Ja. Hannes Walraven, hartelijk dank Volgens en succes. Echt.
1: Oh, zo <laughs> maar, Voorzijde, <de> <laughs> Ik zet hem even uit zo lang. Goed, maar hartelijk dank. Ja. Nee, graag gedaan. Ja, ja, ja. Ik hoop dat je wat uh, meer te weten bent gekomen over niet alleen die Alme maar ook de blinde wereld. <laughs>